0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a este su programa, Hora Libre, versión Volver al Futuro en 30 años. Me acompañan el mi querido profesor Eduardo López Chávez.
0: Prof, ¿cómo está? ¿Qué cuenta? Hola, Pablito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Este, no, esto no es hora ver, libre. ¿Cómo,
2: cómo que hora esto libre? Esto no es hora libre,
0: ya nos, pues. ya nos quieren Buenas. robar, ya nos quieren robar el espectáculo. ¿Eh? ¿Cómo ves?
2: Estos jovenazos,
1: qué
0: bárbaros,
2: qué bárbaros. Qué bárbaros.
0: Pero, bien, muchas gracias, buenas tardes.
1: Cabe mencionar que perdí una apuesta y por eso yo me tocó conducir su
0: programa. Sí, es, es un bonito crossover, se están vengando de que yo me fui a meter en otro programa y ellos se vinieron a meter a nuestro programa.
2: Espérame, déjame decirle a Pablo que yo les estuve viendo eh, la semana pasada, el jueves, y me daba mucha risa que estaban comentando justo el profesor que insultó a una senadora y que era del ITAMP, ¿no? No, de la Ibero. De la Ibero. De la Ibero y que lo corrieron por decirle gorda.
1: Eh, un poquito más un poquito más de, de sarcasmo, de violencia <risa> ahí en el tweet, pero eh, en Long Story Short sí, sí le dijo gorda.
2: Ve, ve para que veas que sí, sí los veo, sí checo. Nada más había cuatro de los cinco que son, ¿verdad Pablo?
1: Son cuatro. No, cuatro son cuatro. Cuatro una semana y cuatro la otra.
2: Antes he visto cinco alguna vez, o vi a alguien que se metió metido. Es que yo, yo me metí, yo me metí, te metí una
0: vez, ¿no? Pero bueno, ya déjalo, déjalo presentar a la gente, ni siquiera te han presentado a ti.
2: Estoy emocionado,
1: yo dijo tres años
3: después, Juan Alberto Araque Contreras, doctor, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, yo acostumbro que me pongan nada más Juan Araque.
1: Juan Araque, el doctor Juan Araque. Es bueno para las próximas ediciones cuando jubilemos a, al Prof. Lalito. Ah, mira, ya, ya me van a Fíjate, programa.
0: se quejan de que este, les descuento el día, se quejan, de, y ahora ya me van a jubilar. Pues, o sea, ya... A ver, a
3: ver, permítanme un minuto, por favor. Ustedes han estado platicando, ustedes, te digamos, y principalmente nuestro invitado, desde luego sobre el programa Hora Libre, yo no tengo ni idea de qué es eso, ni de qué se trata. En el corazón. Do Doctor, acuérdese que,
0: acuérdese que en el sitio del comentario del día, ahora eh, no solamente se transmite Voz Universitaria, sino que también se transmite otro programa que es única y exclusivamente dirigido por alumnos de la carrera de gobierno y economía y alumnos de la carrera de economía. Entonces ellos transmiten los días jueves de una y media a dos y media de la tarde Este, Pero ya no les voy a dar yo más promoción porque este es mi programa Así es que, Hasta ahora. adelante Pablito, puedes continuar presentando
1: Y al final, pero no menos importante, Carlos Chávez Paz Carlos, ¿cómo estás?
2: Yo muy bien Pablo, aquí nah, A mí me da igual si es al principio o al final Ya estoy acostumbrado a trabajar en las sombras, a mí ya <risa> Esa es la parte de mi trabajo, ¿verdad, Larito? Trabajar en las sombras.
0: Totalmente, eso y regañarme.
2: Ah, sí, no aparte. Aparte, sí sí, 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 sí. sí.
0: Algún día te contaremos las peripecias que yo le hacía pasar a este hombre.
1: Se roba los, los cables, sí. ¿eh? Perfecto. Híjole, no. Vemos, <risa> vemos. Pues bueno, hoy empezamos el programa con este crossover. Esperemos que les guste. Y el primer tema en la agenda es... Esta entrevista, conferencia Zoom, que tuvo el doctor Lozano con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y creo que Carlos nos iba a platicar un poquito sobre sus opiniones y lo que se comentó. Carlos, ¿tú cómo viste la conferencia? ¿Te gustó? ¿La sentiste forzada? este, ¿Le creíste a, al secretario lo, todo lo que dijo? ¿Cuáles son tus impresiones?
2: Ya lo me gusta más este muchacho, ¿eh? <risa> es,
1: más dinámico. O
2: sea, es más dinámico. Es más dinámico, es más puyoso. Fíjate o sea, que, que es bien interesante, pero la plática con el doctor... Digo, a final de cuentas estás hablando de dos personalidades. Es el rector de rectores de la Universidad Panamericana, el doctor Lozano. Y estás hablando con el secretario de Educación Pública, que es el mero mero de todo el país en cuestión de escuelas. Entonces... Eh, es una plática eh, de nivel profesionista. Se ve que ellos dos se llevan muy bien. Ahí al principio hubo una, una serie de chistecitos cortos, rapiditos, pero muy finos. Y se llevan muy bien, porque él le dijo, eh, dame un segundo, este, Antonio. Y yo así de... dijo Antonio al rector.
1: Al doctor, <risa> al excelentísimo doctor, <risa> doctor Lozano.
2: doctor Lozano le dijo sí, Antonio. Sí, sí. Yo dije, no, pues estos se llevan de acuerdo. Pero fíjate, la, la primera parte de la de la entrevista con el doctor Lozano. Eh, pues es mucho de lo que yo ya había platicado en, en programas anteriores. Cómo se ha surgido el programa Aprende en Casa 2, la parte de cómo se está desarrollando, lo que está, se está llevando. Y yo sigo sin encontrar, no lo sé, a lo mejor ya no escucho mucho radio, pero no encuentro las estaciones, al menos locales en el Instituto Federal de Radio, que estén transmitiendo el programa. Él dice que sí hay estaciones de radio que transmiten, y aparte que se están eh, transmitiendo en 20 eh, dialectos. Eh, esas no sé, no las he podido localizar, o no, digo a lo mejor me hace falta recursos para poderlas encontrar, pero voy a tratar de localizarlas y ver si encuentro algo con ese referente. Pero en el punto más idóneo, porque fue lo que Lozano le preguntó, es ¿cuándo regresamos? Y él fue muy enfático en decir, regresaremos cuando las condiciones sean pertinentes y cuando el semáforo esté en verde. ¿Pues qué creen? Que ya tenemos una entidad que está en verde. Es Campeche, Campeche ¿no?
1: Campeche. Ya lo habíamos
2: previsto en el programa anterior, esperábamos que este semáforo cambiara justo esta semana Verde en Campeche. Eh, antes de, de, de pasar de parte... ¿Mande usted?
3: Ya cambió. ¿Sí, ya cambió? ¿Se fue a Verde? Sí, cómo no, ya está en Verde. Ya está en Verde, y
2: eso para nosotros es motivo de alegría, pero también es motivo de... Campeche va a ser el escenario que tenemos que tomar en cuenta. Todo. Va, va a ser,
0: a ver, va a ser el conejillo de indias, ¿eh? Ojo. Exacto. Y, y no, y eso, no, no, no y me agrada idea. mucho la idea.
1: A mí lo que me preocupa también es, dice que hasta que sea prudente, pero que es prudente para la 4 T, no? Porque creo que tiene una definición muy extraña de, de la prudencia.
2: Fíjate que él lo tiene muy claro, ¿eh? Él lo tiene muy claro. Ahora él dice, ¿cómo van a regresar los niños a la escuela? Porque es lo más interesante. Van a regresar las dos primeras dos, las primeras dos semanas van a regresar de la siguiente manera. El día lunes van a ir el 50%, el día martes va a ir el otro 50%, el miércoles van los que fueron el lunes y el jueves van los que fueron el martes. Ay, y el perdón. viernes, es correcto, los viernes se van a presentar aquellos niños que requieran más trabajo aquellos que traigan un pero, eh, a qué se refiere desfase, con más trabajo? que tengan un desfase en el conocimiento, que estén no quiero utilizar la palabra atrasado porque se puede entender mal, pero que sí tengan un, un déficit en el conocimiento
1: esa es la palabra correcta
2: así Eso como el curso 40. de re
1: regularización que nos dio Lalito es a nuestro grupo de, de cálculo,
2: es correcto yo se los puedo dar también Este. <risa> se los recomiendo. hubiéramos llorado menos yo creo <risa> hay, hay lenguas ahí muy malas que dicen que soy muy duro, pero soy bueno, soy bueno. Este, y entonces ese es el plan que tiene eh, el secretario. De esa manera van a regresar. Eh, lo que le indica es las primeras dos semanas de regreso son exámenes de autoevaluación, de revisión, que no tienen un valor, sino simplemente es para ver cómo van a estar los niños, cómo han estado aprendiendo. Uh -huh. Eh, también se le preguntó de las universidades, ¿cómo va a vamos el regreso? Dijo que todos entramos hasta que esté en semáforo verde sin embargo ya se habilitaron los trabajos administrativos en las universidades a partir de la siguiente semana, por ejemplo, en la Universidad Panamericana eh, áreas como servicios escolares becas, promoción y cobranza van a estar atendiendo por cita en la universidad entonces, eso es una gran ventaja que ya va a empezar a, a fluir gente eh, eh, en, en los sitios pero, claro, hay que mantener las debidas medidas de sanitización ¿de acuerdo? entonces, ¿qué pasó con Campeche el viernes que le dijeron que ya iba a estar todo en verde y que ya tenían que podían regresar a clases? lo primero que dijo el gobernador es tranquilos Sí, ya estamos en verde, pero no regresamos a clases, ¿sí? O sea, no vamos a estar de un viernes en amarillo al sábado en verde y el lunes ya todos regresamos en bola a trabajar, no.
0: Es justo lo que decíamos la semana pasada, ¿Era? que en realidad, a ver, no hay ningún cambio entre un día estar en amarillo y el otro día estar en verde, O sea, en realidad nada más es el semáforo. Creo una yo. Más, y, una persona menos. Exacto. Y, y a Ajá. ver, lo, lo único que decíamos es que lo prudente sería esperar cierto tiempo, a lo mejor un mes, digo, por decir alguna, algún, algún número, antes de regresar a las actividades, de tal manera que se observe como cuál es el comportamiento.
2: Es correcto, es correcto. Entonces, el gobernador salió rápidamente el sábado o domingo, no me acuerdo qué día, el gobernador de Campeche dijo no. Eh, estamos trabajando con la Secretaría de Educación Pública local, porque eso es importante cada federación puede tomar sus decisiones en este punto aunque la SEP diga que ya puedan regresar ellos decidieron no regresar a clases y creo que me parece Lalo, lo más adecuado hay que esperar un periodo prudente para que los niños puedan regresar a clases y no estar sufriendo las consecuencias que está pasando ahorita Francia, que ya cerraron parte de sus colegios, Madrid, que está a punto otra vez de volver a cerrarse por un rebrote de la pandemia, de un mal uso de las de la situación, por un exceso, desde mi punto de vista, eh, un exceso de, de liberar a la gente para que haga las cosas, ¿no?
0: Mm. Ah, eh, bueno, es que también hay que tomar en cuenta que la cuestión económica, pues no es nada sencilla, y, y mientras, mientras más tiempo mantengas cerrado el, el, la economía, eh, que son las medidas que se han tomado, pues más daño y más vas a tardar en recuperarte. Habría que ver, porque en realidad son... No hay, hasta la fecha no hay eh,
3: pues ninguna, receta,
0: ninguna receta de libro, ¿no?
2: Es correcto, Lolito. Por ahí te perdimos, pero a ver si podemos seguir. Ya, ya te recuperé. Sí. Ya. Este Sí, yo, yo creo que tienes razón, Lalo, en ese sentido. Nosotros debemos de ser muy cuidadosos. Debemos de observar qué es lo que está pasando ahorita en España, lo que está pasando en Francia. No voy a decir que te duda Europa, porque sí hay partes donde sí está controlado. Pero principalmente esos dos países que abrieron clases, debemos de fijarnos qué es lo que sucedió y de verdad tomar en cuenta que si hay que terminar el semestre virtual, pues lo tendremos que terminar. Si hay que terminar el año escolar otra vez virtual, pues lo tendremos que terminar. Sé que hay muchas situaciones que están pasando en la gente, hay muchos casos raros. El, el secretario decía que, por desgracia, han encontrado, eh, justo por los niños que van a tomar la regularización, eh, han encontrado casos de violencia doméstica, de que son demasiados en la casa y que solamente hay una televisión para tomar clases, que no hay una computadora como tal para poderla trabajar, que ellos mismos se sobreponen para tomar las clases, porque a pesar de que hay dos canales, pues uno a lo mejor coincide con el horario de una clase de un determinado grado con uno que es mayor y que también se bloquean, entonces...
0: Lo dijimos, ¿te acuerdas? Más... También sí, lo dijimos. sí, sí. sí.
2: Sí, y, y él está consciente de que todos los casos que tú puedas imaginarte van a pasar, decía, eh, los niños que viven en las comunidades rurales están trabajando con cuadernillos y estamos mandando al profesor una vez por semana con todas las medidas de seguridad, pero corremos el riesgo de que el profesor se enferme en el camino, transporte, lo que sea, y tengamos que suspender a ese profesor momentáneamente en lo que se recupera y vuelve otra vez a retomar el trabajo. Entonces, corremos con muchos riesgos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en todas las medidas de, de, de seguridad con respecto a, a
3: esta pandemia, ¿no? Eh, Oye, Carlos, él está muy Carlos. Sí, señor. Este, no sé si entendí bien, pero como que mezclaste o no sé qué tan relacionado esté la cuestión del inicio, es, digamos, primero. La, el inicio de clases, o sea, presencial Sí Porque lo verde implica presencial Digo, sí. ¿en, qué, ¿en qué términos? Ok, ustedes lo están manejando muy bien Que sí, que unos, que el 50%, que no sé qué Pero ¿por qué ligaste esta apertura, digamos De la educación, eh, del semáforo verde Y la cuestión económica, no entiendo O entendí mal ahí
2: Ah, es que eh, les comentaba que en Francia cerraron universidades y escuelas por eh, un brote de COVID, ya habían aperturado sus escuelas, entonces, y Lalo decía eh, que muchos de estos brotes era porque la gente salió a sus actividades normales porque eh, económicamente pues la situación está difícil, uh -huh. por eso es que pudimos juntar el tema de la es economía. Sentido? A ver, ¿en qué
3: sentido? No entiendo. ¿En qué sentido?
0: ¿Pero en qué, en qué sentido qué? Tienen
3: que ver los niños con la, la cuestión económica. Te creo lo de los papás.
0: No, lo que pasa es que, Pero, lo que lo que estaba diciendo Charlie es que se reabrieron escuelas en Europa y obviamente como la gente sale ya a hacer su, su actividad normal pensando sobre todo en la cuestión económica por el tiempo que estuvo encerrada han habido rebrotes que están obligando a las autoridades a volver a cerrar escuelas. Ese es el gran ahora, peligro que tendríamos aquí y que se podría vivir aquí.
2: Ahora, doctor, tome en cuenta que la población estudiantil genera mucho movimiento económico alrededor de las escuelas. El señor de la tiendita, el que vende los dulces, ¿no? La batería, sí. Okay, un montón, okay. un montón de cosas y la, la escuela mueve las economías. De Septiembre a Junio, todas las papelerías es cuando más venden. O de agosto, cuando empiezan las listas de. Es ah, que yo me quedé con el ciclo de mi época. Es que estamos 30 años después, ¿verdad? No, o sea, está es...
3: bien, ya te entendí. Ya y entonces, te entendí. ya está. Eh, la comunidad
2: escolar sí mueve mucho dinero, eh. Mucho, mucho dinero. Es una de las este economías o una de las actividades que más mueve la economía. informe es, es mochilas.
1: Ahí podríamos incluir el cierre de escuelas eh, privadas que se ha dado en, en nuestro país, incluso, ¿no? Este, dado la, la, la crisis de la pandemia, es el papá que dice, yo no te voy a pagar el precio completo porque es clases en línea, sacan a los niños, este o, o a lo mejor quieren pagar una, parte de la, una proporción de la colegiatura y las escuelas privadas quiebran.
0: Es que, a ver, es, es, es un círculo vicioso, generas un círculo vicioso necesariamente porque lo único que estás diciendo ahí es eh, necesitas un apoyo, buscas que te den un apoyo, pero al que le estás pidiendo el apoyo también hay que entender que vive de eso o sea, no solo es exclusivo de las escuelas es de todos los negocios a nivel general si lo vemos desde ese punto de vista pues llega el punto donde pues sí, yo te puedo apoyar, pero pues también esto que me apoyes tú a mí y, y, y en ese apoyo mutuo que podemos dar unos a otros, se pierde mucho mucho de de, 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 de la sustancia pues que, que se puede tener aquí, ¿no? Así es.
1: bueno Carlos, ¿tú, tú para cerrar, ¿qué dirías que es un modelo como correcto de regreso a clases? No? Porque tenemos el modelo UP que es híbrido como se planteó en un inicio de este semestre y que te dan la opción de asistir a clases que con un cupo limitado o el que quiera se puede caer en su semestre. ¿Tú crees que esto pueda funcionar bien también como para las escuelas de otros niveles educativos, o tú qué propondrías para ajustar la estrategia del gobierno federal, a algo, digamos, más inteligente? Híjole, mira, es muy complicado, porque
2: en el momento en que nos manden a semáforo verde a todos, todos vamos a querer salir, pero en bola, a hacer nuestras actividades. Y aquí incluyo padres de familia que en este momento están en casa haciendo home office y que tienen a sus hijos pequeños con ellos tomando clases y que tienen la posibilidad de tenerlos ahí y todos tranquilos. Pero ¿qué va a pasar el día de mañana que esa persona ya no pueda hacer home office y que tiene que dejar a sus hijos en su casa porque no se han abierto las escuelas? ¿Sí? Entonces, ¿qué haces en esos casos? O sea, es muy complicado decirte, ah, esta es la estrategia correcta. Lo, lo que yo sí puedo comentar es que las universidades en este momento eh, pusieron a prueba todos sus sistemas que tienen en línea y han funcionado muy bien. En el caso de la Universidad Panamericana, digo yo, no es porque yo labore ahí y que esté eso a mi cargo, o parte de mi cargo, pero ha trabajado bien, no me puedo quejar. Y otras universidades que no lo tenían y que han avanzado muchísimo en ese sentido. Creo yo que las universidades es un tema aparte eh, de los modelos como eh, la secundaria, la primaria y, y todas las escuelas de este, educación básica. Eh, creo yo que podríamos utilizar eh, para evitar un sistema de contagio eh, un modelo como el que se va a aplicar o se aplicó en Europa al principio que fue cuatro días de actividades por diez de descanso. 50% de los alumnos van los primeros cuatro días, que es una, un periodo de contagio, ahí pudiese darse, con 10 días de un sistema híbrido, uh -huh. es decir, voy de lunes a jueves, descanso el viernes, bueno, no descanso, trabajo desde mi casa el viernes, la siguiente semana no me presento a la escuela, sino sigo siendo mi escuela virtual, y el otro grupo, entonces, ya está en las, la, este, el otro 50 está tomando clases presenciales cuatro días. ¿Qué, qué, qué sucede con eso? Si tú practicas ese modelo, si una persona se infecta en ese periodo, en esos 10 días ya presenta síntomas. Y entonces ya no lo mandas a la semana que le corresponde. ¿Sí me explico? Entonces lo detienes, pero ya no lo, ya no contagias a más. Que es un poco el modelo, RG.
0: es el modelo que están implementando muchas empresas. Es correcto. O sea, trabajas correcto. cuatro me días.
2: Parece, me sí. parece,
0: creo que es uno de los mejores modelos. ¿Por
2: qué? Yo sí es algo que le veo mal al diseño que están dando lo de las primarias. Uno, un día sí, un día no. Porque ahí puede haber contagios. Y ya a lo mejor fuiste cuando estás contagiado y te llevaste a todo el grupo. Si te llevas cuatro días y te contagias en los otros 10 o presentas síntomas, ya lo puedes retener y no enfermas a los demás. ¿Sí me explico? Sí hay como que un contención. Creo que ese es el modelo que más, eh, en mi punto de vista, podría funcionar, eh, pero es difícil implementarlo
1: por los padres de familia. Es muy complicado. Pues sí, ha habrá que ver qué estrategias surgen en este lapso de tiempo. Todavía falta... Esperemos un, un poco, un, un par de meses para regresar al semáforo verde y a ver con qué nuevas estrategias surge el gobierno federal, ¿no? A lo mejor nos sorprenden, esperemos que sí, con un diseño bien armado y bien estructurado y con una buena probabilidad a futuro de que sea lo mejor posible, aunque lo dudo. La, okay. la de la o a, a lo mejor nos traen la vacuna, ¿no? O a lo mejor también estaría buenísimo. Ah, pero yo, que yo, no sea existen, la rusa se porque bien. ahí nos van a volver... Eh, Comis aquí, eh, amigos. No, de... yo decía que los yo sí de... quiero la rusa porque quiero mi tercer brazo. Pues bueno, pasando al siguiente tema, a ver, estuvo muy sonado por todos lados que si sí es anticonstitucional, de hecho la Suprema Corte ya falló respecto a esto, pero quiero saber su opinión. Las consultas para enjuiciar a los expresidentes. ¿Por qué si hay una ley penal muy clara sobre lo que se puede enjuiciar o no? de lo que se puede perseguir de oficio y lo que no, ¿por qué hay que hacer una consulta para enjuiciar a los últimos, me parece, cinco expresidentes de la República? ¿Por qué no solo hacerlo si tienes una fiscalía que, supone supone funciona bien, ¿no? Entonces, ¿quién empieza a repartir los golpes? ¿El doctor? El
2: doctor, ¿El doctor? por supuesto.
3: Bueno, en primer, en primer lugar, eso de la consulta se ha establecido en la Constitución, nada más que es un procedimiento este, más complicado por mencionar algo de alguna manera tiene que participar el INE, entonces si no participa el INE, que es el órgano electoral, que a manera de instrumento para realizar a cabo una consulta sirve de apoyo y lógicamente para que la conducta, perdón para que en todo caso la consulta sea válida, o sea que ahí ya tenemos un pequeño problemilla, ¿no? Este hombre de ¿Cómo se llama, Lorenzo? Lorenzo Córdoba. Del, Lorenzo Córdoba. Del INE, Lorenzo Córdoba. En un principio, este, se lanzó y dijo, no. ¿Por qué? Porque nos va a costar mucho dinero. Porque habría que ver que es tiempo de elecciones y que entonces se va a juntar el gasto de las elecciones junto, ya sea antes o después, con el gasto que de alguna manera ocasiona pues, esa consulta, ¿verdad? Desde luego. Eso por una parte. Claro. Para el presidente nada es obstáculo, acuérdense que aquí manda él, y en un momento dado les va a dar el dinero, o lo haces con lo que tengas, a ver cómo le haces. Ese es tu problema, y si no puedes con él, como dijera Martín en el caso de, de su hijo, pues renuncian, que también es una cosa muy común a últimas fechas. ¿no? El problema está pues, en que eso sería... Primero lo de la consulta, ¿no? Ahora, ya llevado supuestamente al hecho de que sí se dé la autorización o la aprobación de la consulta, en todo caso, habría que ver la famosa pregunta, porque luego la famosa pregunta da lugar a muchas suspicacias, ¿no? Porque es una pregunta dirigida, que porque es malintencionada, en fin, pero otra vez vuelvo a lo mismo, vamos a pensar que se hace correctamente. De acuerdo. Con los ejemplos y luego viene tenido, la situación, sí. Que los ejemplos de
1: consulta que hemos tenido, como el aeropuerto, por ejemplo, lo de extender la consulta de Bonilla ahí en Baja California, pues claramente las preguntas siempre van malintencionadas, siempre van a favor ¿Sí? de la 4T.
3: Entonces no puedo esperar nada. Pero la secretaria el... de gobernación, la secretaria de gobernación metió una patota del tamaño del mundo cuando dijo, cuando fue a Baja California. Dijo que esa ley que autorizaba lo de los cinco años en lugar de los tres años era perdurable. Y al siguiente día o a la siguiente semana resulta que ya no fue tan perdurable porque el Congreso de la Unión le dijo, ¿saben qué? Párenle. Bueno, eso es parte del chiste de este gobierno, ¿no? Pero lo que voy también, ya entrando más al, al tema, digamos, es muy complicado enjuiciar a un presidente, expresidente, perdón, yo por ahí en uno de mis en uno de mis ensayos que hice, yo lo hice irónicamente o sarcásticamente, cuando yo mencionaba que ya habían tratado de enjuiciar a uno, este que fue Echeverría, y que mi buen amigo Juan Velázquez, lo conozco desde hace mucho tiempo, fue compañero mío y es un excelente abogado, se los echó abajo. ¿Por qué? Porque hubo un error en querer tipificar lo que hizo, este. Eh, Echeverría con genocidio Y sencillamente El día que yo vi a, a Juan Estaba atacado de la risa Genocidio, dice el de Hitler O el de, o los de Stalin Porque también ese es otro problema Claro, esa es otra historia Como decía aquel comercial Hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ese lado Pues a veces como que resulta complicado Tipificar El delito Ahora qué? En todo caso, ¿por qué los vas a enjuiciar? ¿Por traición a la patria? Porque además habría que ver que la Constitución también establece que solo todo puede ser juzgado un año después por traición a la patria y por delitos graves del orden común. Traición a la patria es decir mucho y no decir nada, porque ahora Andrés Manuel, lo, lo que maneja a su antojo, es que todo lo convierte en motivos de seguridad nacional. Y ahí pasa como las famosas imprevistas que ya en una ocasión platicábamos desde el punto de vista fiscal. O sea, cuando no hay dinero, agarro dinero de otra parte y lo echo en todo caso, en imprevistas, como si nadie me lo hubiera dado. La... Y las imprevistas famosas eran a veces más grandes que el presupuesto. Pero bueno, me limito. Entonces, en ese sentido, a ver tipifícalo primero, porque insisto, decir seguridad nacional perdón, traición a la patria es decir mucho y no decir nada ¿Qué se entiende por traición a la patria afectar los bienes personales este, traicionar este, desde, desde un punto de vista personal, Doc, infinidad de cosas puede Doc, significar pregunta, traición a la patria ¿A Madero lo, lo fusilaron por traición a la patria? La verdad no recuerdo ...no recuerdo que haya sido... ...digamos, eso también de enjuiciado es un decir... ...pues nomás lo agarraron bueno, y lo no, ...no
2: lo enjuiciaron, pero se lo echaron... ...alguno de los ah, héroes bueno, no, de nuestra patria... Ya. ...o alguno de ese estilo... ...lo enjuiciaron y los acusaron... ...por traición a la patria... ...ahí te va...
3: ...eso... ...Santana... <risa> Quería Santana. mi clase de historia. ...fíjate... ...Santana... ...eso sí... ...se pudiera calificar como traición a la patria... Y, tan, ¿Y cómo va a ser traición a la patria? Pero no sí, fue enjuiciado. Ojo, por eso pero no fue, no fue enjuiciado. enjuiciado. De ninguna es que manera. Yo no he encontrado
2: a alguien que hayan enjuiciado por traición a la patria, ¿o sí? Digo, muchos de los soldados a lo mejor que eran fusilados no, no. por la revolución. Por no
0: hay. Y de hecho, a ver, el tiempo que duró hace... Y ahí corrígeme tú, a lo mejor, Juan. Pero el tiempo que duró eh, dentro de la Constitución... Eh, la pena de muerte, que era únicamente aplicable en casos de traición a la patria para personal del ejército, tomaban traición a la patria cuando decidían dejar el ejército de manera deshonrosa, o sea, cuando finalmente se daban de baja. O sea, por eso, pero era lo único que estaba... Y era lo único que estaba tipificado como traición a la patria. Lo demás, a ver, si Andrés Manuel va y le vende este, pepitas a, o mole artesanal, que es lo que le gusta... Este a, a, a Putin pues, a ver cualquier purista podría decir que es a la patria pero no, okay. no existe Yo nada, es, que es, es, el es, tema, amplio, ¿no? es el mismo tema es el mismo tema que decir la renuncia del presidente por cuestiones graves que es una cuestión grave no es existe amplio,
1: quieren abarcar y, y no hay forma de, de acotarlo a algo en específico
3: no, no, pero en este caso sí claro, dice la constitución, delitos graves del orden común o sea, se está refiriendo, por decir, ahora que está tan de moda, feminicidio, homicidio, este fraude y bla, bla, bla. O sea, se puede decir que son delitos que cualquiera de nosotros, Dios no lo quiera, por supuesto, pudiera haber cometido en ese sentido. Robo, abuso de confianza, fraude. Esos son delitos, digamos, del orden común. En cambio, el otro es federal. Habría que ver también el ámbito en el que se desenvuelve. Ahora... Ok, ya estamos y se allanaron todos esos obstáculos que ustedes quieren. A ver, vamos a ver. ¿Alguien este, tú, ustedes creen que Salinas le va a hacer caso a cualquier estúpido citatorio de este de este señor? Digo, <risa> por favor. Aquí va a ver eso, la verdad. No, no, bueno, pues ahí está y, y forzosamente se necesita un citatorio porque una persona no puede ser enjuiciada si no comparece en juicio, se ampara y te echa abajo su citatorio. A ver. ¿Cómo la ven? Ya llevo cuatro. Entonces, por otro lado, algo que no, no se comenta mucho y tampoco yo estoy muy seguro, eh, pero a lo mejor, digamos, una prescripción. ¿Hay prescripción en cierto tipo de delitos? No en todos. Entonces, habría que ver si traiciona a la patria, prescribe o no prescribe. Yo lo pudiera hacer valer. Claro, a lo mejor dicen, no, pues es que la Suprema Corte te lo rechaza. Lo que se trata aquí es de que hay inconsistencias en el manejo de disposiciones de carácter constitucional y de carácter del orden civil, o no con inconsistencias, digamos, como que aquello es, como te diré, como dice una sobrina mía, dice, parece un queso de Oaxaca, de Oaxaca, está más enredado que la fregada. Entonces, ¿para qué pierdes tiempo en eso? ¿Para qué? para tener los reflectores encima,
0: pues no hace falta eso, los tienes cuando tú te da la gana. Pero, o sea, ahí hay que recordar, como ya no hay rifa, pues lo único que te queda, pues es agarrar algo de ese estilo para jalar gente. Es no, y puro... tener las implicaciones
1: electorales, porque tienes que aparecer en la boleta, tienes que, tienes, como es un ejercicio que como bien decía el doctor, lo hace el INE, y... y... Pues sí, en la boleta. Sí, o sea, pero eh,
0: eso en realidad no, yo creo que eso no le abona, políticamente eso no le puede abonar, le abonaría en un momento dado si finalmente convence de hacer la consulta de la revocación de mandato, eso sí le convendría porque entonces él sí podría estar, él, él, su figura, su nombre podría estar dentro del paquete de, de, de boletas electorales que se entreguen. Entonces, eso en de cierta nada forma. Más. En principio. En principio. En principio. Nada más. Por eso. Porque no vas a obtener lo que tú quieres. Exactamente. Entonces, <risa> en realidad, pues es puro circo. ¿Eh? O sea. No, ah,
3: no, güey. A ver, Lalo. Ya, todos a ver. los sexenios Yo nomás son te puse lo salinas, mismo. ¿eh?
0: No, sí, pero, a ver, en este sexenio, a, a ver, si bien es cierto que en todos los sexenios ha habido pan y circo, ¿no? Este, en específico <risa> este, este es Exacto, es este es ya, ya sí, se es fue más allá O sea, aquí en, en, en los anteriores gobiernos Podías criticarlos por no hacer algo Porque les haya fallado un plan Porque les haya eh, Por cuestiones de corrupción Como sucedió en el de Peña Nieto. O sea, vamos Pero en este Lo único que dices es A ver, es que no los puedo juzgar Porque no están haciendo nada ese es el problema, ese es el gran tema.
3: Te voy a dar uno más qué?
0: reciente.
3: Calderón, ¿lo vas a juzgar por la guerra al narcotráfico? Pregunto. Podrías. ¿Cómo? ¿Cuál sería el delito? Mira, eh,
1: Creo creo que el, el, el uso de, la, de los militares, como lo hizo Calderón, sin previa aprobación del Senado, es un delito. ¿O es una falla, una falta? No es, no, es la falta delito, desde el, no
0: es delito desde el punto de vista que como jefe supremo de las Fuerzas Armadas puede enviarlos a este, actividades relacionadas con seguridad nacional. El narcotráfico sí ha sido catalogado como un problema de seguridad nacional, por lo tanto el ejército... Pero sí, hay un
1: debate, que se cambió la constitución, que se le dio chance... que no no, se le Sí, quedó. pero... Se ha cambiado
2: la constitución en ese sentido, ¿eh? El jefe supremo de las Guardias no, lo, de Armadas... Siempre es el presidente. Sí, lo, lo único Siempre. que se De las Fuerzas, de las fuerzas armadas, armadas. Lo único que se discutió en su siendo, momento era
0: si el narcotráfico era una cuestión de seguridad nacional o no.
2: Y él lo declaró. Él lo declaró. Ahí y lo declaró como seguridad uh, nacional. Entonces, no hay delito. En su momento, él mira, aplicó. El único delito. Que
0: podía hacer. El único delito por el cual se pueden ir contra Calderón sería si en Nueva York se declara eh, dentro del juicio de García Luna. Algo que realmente tengan pruebas y se le pueda comprobar a Calderón. No okay, va a ser nada relacionado con cuestiones de seguridad. Tendría que ser algo relacionado con cuestiones de narcotráfico o lavado de dinero. Exacto, Sería lo evidente. único. Pero por, por cuestiones fin, relacionadas con seguridad, jamás lo van a agarrar por ahí. Jamás. Porque entonces, a ver, tampoco le conviene a Andrés Manuel. Él está usando al ejército para todo. Si a esas vamos, en cuanto él termine su sexenio, el que sigue, perfectamente lo puede agarrar y lo puede enjuiciar por eso. Entonces, ¿por qué ah, si es tan difícil? Ya lleva la
1: pregunta eh, para cerrar el tema. ¿Por qué si es tan difícil enjuiciar a un expresidente? ¿Por qué proponerlo? No, ¿No puede... ¿No te puede hacer el tiro por la culata, digamos? Así de que un ejercicio tan ridículo, tan costoso, no podría ser contraproducente. Es política. Pero es
3: lo que decía Eduardo ahorita. Precisamente por eso, y yo le puedo agregar, él invariablemente quiere tener los reflectores encima. Ese es el populismo. O sea, yo quiero que me vean. Yo hago, deshago y demás. Entonces, este, si no, si no funcionó, pues no funcionó. Pero ya llamé la atención
0: y capté votos. Y ojo, está haciendo lo que mejor sabe hacer el claro. tabasqueño, que es echarle mm. la culpa a otros. Él lo ah, prometió no, entonces... en campaña... La consulta ya se le echó para atrás la corte, ya hubo un pronunciamiento de la corte, ya se le echaron para atrás No va a haber consulta, que ni siquiera se necesitaba la consulta, bastaba una denuncia en la fiscalía, como bien lo decías tú Pero aquí el tema está en que él lo que quiere es tener un papelito que le diga Oye, yo lo prometí en campaña, yo lo estoy haciendo, pero yo no puedo hacer nada porque la corte no me deja Entonces, ¿de quién es la culpa? La culpa no es mía, la culpa es de la corte como siempre. Pero ya habíamos hablado la semana
2: pasada que justo no hay a la evidencia o algo eh, sólido para y fincarle responsabilidad a los presidentes. Puede haber, o sea, no, podemos... podría haber,
0: pero yo quiero saber quién es el valiente que va a ir a levantar la, la, la denuncia.
1: Eh, y, ya vimos. y con
3: los argumentos. Y que de
0: argumentos sólidos.
1: Lo que pasa cuando acusas a alguien sin fundamentos, por otro lado te sacan un video, por otro lado te sacan algún uh, documento por ahí medio no, turbio. No te
0: vayas tan lejos. El simple hecho de la faramaya que están haciendo ahorita lo pueden tomar como violación del debido proceso. Correcto. Finalmente eso les va a tirar cualquier caso que quieran poner contra los cinco.
3: Y hay otra violación también, violación de derechos humanos, lo dijo el ministro de la, de la
0: corte. La presunción de inocencia. Es correcto. Y ya, tan fácil como eso y les tiras el caso. Pero, Conclusión, populismo puro Exactamente
3: Populismo
2: puro Circo de su ley, como tú bien lo dijiste
1: <risa> el, el circo de los circos, Carlos no, es el, que, que, Qué vergüenza Que tengamos un gobierno
0: así, la verdad Pero bueno No hombre, pero qué divertido también, eh Porque nos da a los que nos dedicamos a escribir de esto Pues no, no ha pues habido no una semana Que no me dé tanto, tema
3: Complicado Yo reírse. jamás Yo jamás he escrito Algo de eso <risa> <Sí. risa> Espérenme, doctor.
2: Yo sí puedo decir la... no. algo mejor, de esto. ¿eh? No, Yo sí.
3: Mejor no digo que me presenten la evidencia porque me la van a presentar.
2: <risa> Yo sí, estoy libre de pecado.
1: Y bueno, hablando, hablando de circos, hay gente que también se cansa de estar en la función y justo regresa al tema la renuncia de secretarios del gabinete de AMLO, y no solo secretarios, sino otras personas muy importantes del, de, del gobierno, ¿no? ¿Ustedes, ¿Ustedes qué harían? ¿Ustedes aceptarían un cargo político sabiendo que no van a estar contentos como para renunciar a los dos meses como Ursúa o a los dos años como Javier Jiménez Espriu. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Bueno, Ursúa se echó
0: seis meses. No, no le quites meses porque es curricular. Ah, bueno, es perdón. Yo,
1: yo, sí. yo no ponía en mi currículum que estudia en la 4T, ¿eh? menos como secretario de, de Hacienda. Yo sí yo, yo, yo lo escondería. Pero fíjate, el, fíjate que algo muy curioso.
0: A él sí le valen, le valen más esos seis meses como secretario de Hacienda que lo que lleva Arturo Herrera, ¿eh? creo que le porque vale más la renuncia, ¿eh? Es que eso, eso, eso es a lo que voy. Le, le vale el tener o el haber dicho dos meses por renuncia, porque todo el mundo sabe el contexto sobre el cual renunció, que el año y medio que lleva Herrera sin hacer absolutamente nada. Bueno, pero también
1: seamos honestos. Ursúa estuvo en toda la campaña de AMRO y no es como que no te puedas dar cuenta de cuáles son sus
0: planes. Es que una cosa es que Por eso justo cuenta... es la
1: pregunta si ustedes se ponen un cargo en la 4T, sabiendo que van a renunciar a los seis meses como Ursúa. o que los va a hacer pomada como a Herrera, o que es... se va a burlar de ustedes en las mañaneras y los va a contrarrear como a Gatel.
0: Es que mira, aquí hay algo, aquí hay algo muy interesante... Y yo, yo lo vería desde este punto de vista. Tienes el caso del que acaba de renunciar... Jaime Cárdenas. Jaime Cárdenas, el titular del INDEP... Antes SAE... Una institución de la cual sí puedo hablar... De manera personal. Déjame decirte algo... Jaime Cárdenas es un hombre muy cercano a Andrés Manuel... Desde la época en la que él fue jefe de gobierno. Es más, a Jaime Cárdenas se le empieza a ubicar desde la época de Cuauhtémoc Cárdenas, siendo Cuauhtémoc Cárdenas jefe, el primer jefe de gobierno del, del, del entonces Distrito Federal. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay algo muy interesante, es una persona muy cercana a Andrés Manuel, es una persona que apoyó a Andrés Manuel, es una persona con, con talante, es una persona con principios siempre ha estado ubicado en la izquierda, pero una izquierda muy razonada, no una izquierda, eh, digamos, radical. Como izquierda es, moderada. Una izquierda moderada, ¿no?, ¿Como el pan? Tú lo aceptas, o sea, exacto, un poco como el pan, vamos a verlo así. Pero a ver, él aceptó el puesto hace cuatro meses y renuncia después de cuatro meses, aún siendo muy allegado a Andrés Manuel. ¿De qué te habla eso? Para empezar yo te diría lo siguiente, algo que no se le puede escatimar al tabasqueño y nunca lo voy a hacer y creo que es lo único bueno que podría decir de él, que jamás le voy mucho a escatimar cuidado, eso, cuidado
1: con esa afirmación. es,
0: ojo, que sabe engatusar a la gente. Ese es su único punto interesante. Ni siquiera voy a decir, bueno, punto interesante. Sabe engatusar a la gente. Tan sabe engatusar a la gente que un amigo muy cercano a él le toma un puesto... Y prefiere renunciar a los cuatro meses exhibiendo toda la sarta de porquerías que había detrás que quedarse en el juego o en la función, como bien dices tú, en la alusión al circo. A ver, Lolo, a, a ver, pregunta. Dices de toda la sarta
2: que hay atrás eh, y que por eso renunció. ¿Tú crees que aunque siendo jefe tú no puedes mover algunas cosas que te corresponden en tu área? Porque yo no sé si barrieron desde abajo con todos los empleados que había
0: antes. ¿Sí me explicó? Pero es que aquí el problema... A ver, es que entendamos algo. El problema de cualquier organización, entiéndase empresa, entiéndase gobierno, lo que tú quieras, el problema siempre está arriba. Tú quieres limpiar una organización, tienes que limpiar de arriba para abajo. Eso es algo que prometió Andrés Manuel. Y lo empezó a hacer. El problema está
3: que las rey, nuevas la cabezas, la ya.
0: en las nuevas cabezas que está poniendo, están más podridas que las que quitaste en su momento. Aquí el tema o algo que llama mucho la atención de todas las renuncias es que hay un común denominador. El común denominador se llama desacuerdo con el presidente. Así de fácil y así de sencillo. Ese es el común denominador. La renuncia de... A ver, cuando se fue Jiménez Espriu que dijo que había una desavenencia con los pensamientos del presidente... Tenía que ver con que el presidente se empecinó, y eso es algo de lo que habla mucho Juan en un artículo que él hizo. Se empecinó en que la Marina metiera las manos en la cuestión de aduanas, eh, en los Ajá. puertos. ¿De acuerdo? Jiménez Spru dijo, a ver, esa es una cuestión totalmente civil que corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no tendría que entrar la Marina, ni el ejército, ni nadie. Y sin embargo, se entercó, como bien dice Juan, porque él manda. Lo puso y Jiménez Espíritu terminó yéndose. Vemos el ejemplo anterior de secretario, que sería Ursúa. Ursúa lo que dijo es, a ver, yo no puedo seguir aquí. ¿Por qué? Porque hay cotas de poder que no me permiten trabajar. Y esa cota de poder, en su momento, lo dijo textualmente Ursúa, en algunas referencias después, no en la carta de renuncia, pero lo dijo después, se llama Alfonso Romo. Así de fácil. El secretario particular El secretario. No, el jefe no. de la oficina de la presidencia. El no, no, no. jefe, jefe del gabinete. Pero ahora, ahí voy con algo muy interesante. Y eso lo mencionaba yo en mi artículo que se publicó hoy en el comentario del día. Si no me doy yo los guayas a buscarlo. Busquenlo, síguenlo, leanlo y vale mucho la pena.
2: El comentario del día.com.
1: Arroba, este,
0: arroba comentario w Arroba comentario. Para redes sociales. Ojo. Y lo decía hoy. ¿Qué es lo que le pegó más a... Andrés Manuel, ¿o ¿por qué Andrés Manuel anda vuelto loco? Le, le pasaba yo a Juan un artículo que hizo eh, un periodista en eh, Palacio. Está buenísimo ese artículo.
3: Raimundo Riba Palacio. Palacio.
0: Buenísimo, de acuerdo, eh, se los recomiendo. Pero ojo. Está mejor el mío. Está mejor, está mejor el mejor del el doctor mío. y por supuesto está mejor el mío. Pero a ver, en ese sentido déjame decirte algo. Al, lo que vino aquí a y con perdón de la palabra, lo que vino aquí a desmadrar todo, ¿sí? Es que dio nombres, siendo todavía titular Jaime Cárdenas, porque él, su último día es el 30 de octubre, el 30 de septiembre, perdón. Entonces, todavía mañana. es titular, mañana es su último día, todavía es titular de la institución. Y él ya empezó a dar este algunas entrevistas. Dentro de una entrevista que dio para el Grupo Reforma, habla perfectamente y da nombres específicos. El nombre específico que da a conocer se llama Alejandro Esquer. ¿Quién es Alejandro Esquer? El secretario particular de Andrés Manuel. Y también la Durmiendo otra
1: denuncia buena, con la de Miguel Torruco, que se filtra el audio de este cuate quejándose de todo, y al, y al día siguiente como, uy, perdón, pero voy a renunciar por motivos personales cuando sale en un audio mentando en la madera toda la 4T.
0: Y en específico también nombrando a Alfonso Romo y no, nombrando vale. también a... Eh, creo que ahí de refilón también mencionó Esquer. Pero a ver, aquí lo que me interesa cuadrar es el, el tema del secretario particular. En gobierno el secretario particular es a la persona, y tú no me dejarás mentir Juan, es la persona más cercana que tienes, es la persona a la que le tendrías que confiar tu vida en un momento dado. Es imposible pensar que... Andrés Manuel no sepa lo que está haciendo su secretario particular. Es imposible. Y ahora, los voy a regresar un poquito de historia, que también lo menciono en, en el escrito que hice. El señor de las ligas, que todo el mundo conoce como René Bejarano, René Bejarano, cuando fue grabado, ostentaba el puesto de secretario particular del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México... Andrés Manuel López Obrador hoy hablan de una persona que está sacando bienes, está haciendo negocio con todos los bienes que tienen que ver con el Instituto Nacional para Devolver al Pueblo lo Robado, que es el INDEP ese nombre que moralmente no deberían de poderlo poner ellos porque son los Yo primeros lo que están volviendo
1: eh, ni el de bienestar, para mí sigue siendo desarrollo bueno,
0: y resulta ser que mencionan al secretario particular vuelvo a lo mismo Díganme cuál es el común denominador de esto. Y entonces vamos a entender cómo se están dando los movimientos dentro de la administración. Pero lo más importante, algo que hay que celebrar es que exista gente que le diga sus verdades. Jaime Cárdenas le dijo sus verdades. Ahora hay que ver cómo se van a tomar desde el punto de vista de investigaciones, cómo se van a hacer las investigaciones relacionadas con lo que denunció Jaime Cárdenas, porque, ojo, ya también salió a hablar el extitular del INDEP, el que entró con esta administración y que finalmente lo quitaron hace cuatro meses, para decir que no es cierto que en su administración... A ver, todo lo que está registrando Jaime Cárdenas tiene que ver con la administración del titular anterior. No del sexenio anterior, sino el que vino con la 4T, entonces, ¿qué es lo que te dice? Están destruyendo instituciones. Son muy buenos para destruir instituciones. El problema está en que no saben qué hacer después, que ya las destruyeron. No saben crear instituciones, no saben hacer absolutamente nada. Entonces, lo único que funciona, digamos para ellos, es echar culpas. Pero lo único que yo celebraría de todo esto es que tuvo los pantalones para renunciar y decirle sus verdades.
3: Entonces, eso Carlos? significa... Ahorita que, estamos, ahorita que estamos hablando de renuncias, perdón, Carlos, rápidamente adelante, lo, lo, lo adelante. Este, La Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, ok. Pasó una cosa muy curiosa, este, ya acabando de entrar en su cargo esta señora, la hermana de una abogada amiga mía, maestra aquí de la UP trabajaba en una oficina que se encargaba de recibir y traducir todos los documentos que le llegaban del exterior al, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ¿no? Uh -huh. Bueno, ok, de acuerdo entonces justamente un día y esto es verídico, ¿eh? porque me lo platicó mi amiga, que es una gente que yo le creo verdaderamente, le dijo llegó un comunicado de París de la embajada, ¿no? Y le dice, oiga señora, pues este, aquí está este documento para que pues lo veamos, lo lea usted y demás. Sí, mándenlo a la oficina de tal cosa. Sí señora, pero nomás que hay una cosa, usted le pidió la renuncia a esta persona ayer justamente y ya se fue. Es, es cierto eso, ¿eh? No estoy platicando ni estoy inventando cuentos. Verídico de toda veracidad Valga la redundancia No hay quien lo traduzca Yo no lo creo, ¿no? pero Seguir pues, a la encargada había que ver Que son documentos confidenciales Un poquito como secretario particular De hecho, sí, claro. no podía venir Paricoel de los Palotes a, 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 a traducir el documento Pero de ya porque lo de menos era decirle a las relaciones exteriores, oye, tradúceme este documento. No, pues ni siquiera se le ocurrió eso a la señora, ni siquiera tiene cabeza para eso. Ah, sí, pero era activista, por eso fue nombrada por Andrés Manuel, además de que era muy amiga de la mamá de esta mujer, Amalia García, que fue ex, fue gobernadora en San Luis Potosí.
1: Y que un poco lo que comentábamos en... En, en, en hora libre de la Obduz Woman que realmente no tiene las credenciales para estar en la titularidad de una
0: comisión como la CNDH. Y que ojo, ya Carlos, inclusive ha habido gente de la 4T, gente de la misma 4T, que le ha pedido que renuncie. ¿eh?
1: Sí, yo,
3: yo Carlos, te iba, tú tú iba a, a platicar
1: una cosa. Yo les iba a
2: preguntar, entonces, suponiendo que todos los que han renunciado son personas honestas, que no tienen cola que les pisen, o no hay manera de que ellos puedan encontrar un beneficio para ellos en particular.
3: Pues hay de todo, ¿no? Pueden ser muy honestos, pero no capaces para llevar a cabo una función pública. Eso lo tenemos bien claro. Mira, yo... cuando la Secretaría de Gobernación trabajó en la administración pública? Nunca. Y no, no es lo mismo
0: el Poder Judicial que la administración pública. Mira, yo, yo siempre he dicho una referencia, a mí me gusta mucho hacerla, hacer alusión a esa referencia. No todo funcionario público es político, pero todo político, tristemente, termina siendo funcionario público. público. Esa es una gran... o sea, la cuestión técnica es básica, quieras o no, puedes tener muy buenas... A, a ver, lo hermoso de la democracia es que le da posibilidades a cualquiera...
2: ¿no es acuerdo? correcto.
0: Ese es uh -huh. algo que es una de las grandes bondades de la democracia, pero también es una de las peores situaciones que se puede vivir en un país, porque puede llegar cualquier persona, que lo estamos viendo, destruyen todo y simplemente no saben qué están haciendo. El problema no es que lleguen, el problema es que lleguen con una, una cuestión, una idea muy terca, digamos, de no querer allegarse de personas que sepan más. Se tiene que entender eso, en el servicio público la cuestión técnica es básica también. Si tú no conoces del tema, caray, acércate o allégate de las personas que sí lo saben hacer.
2: Que te puedan ahoritar. Toma su
0: consejo y entonces vas a tener un buen gobierno, aunque tú que llegaste a ese cargo por elección popular, a lo mejor no tienes más que la primaria, no pasa nada. Qué bueno, qué bueno porque estás ejerciendo tu sagrado derecho a poder gobernar. ¿De acuerdo? A través del voto Pero caray Si yo sé, vamos a suponer Si ahorita a mí me dijeran Por azares del destino Te vamos a nombrar juez de la Suprema Corte, que sé que es algo que no va a suceder eh. Pero si ahorita Me dijeran eso Pues dices caray pues, ok, Lo puedo intentar, pero a ver yo no soy abogado no, y Yo carezco de, de eso Lo mínimo que tendría que hacer Pues es allegarme de
1: gente que conozca de la materia y de hecho es un muy buen ejemplo el que pones porque para ser magistrado, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación te pide una carrera pues, de, de, de leyes y 20 años de experiencia, entonces así es como se blindan las instituciones. Así es como han tenido que hacerlo para tener técnicos y tener gente que sabe el tema para que la institución no se caiga. Imagínense que hayamos que la Suprema Corte de Justicia con los allegados a, a, al hijo preelecto de Macuspana, como dice y el profesor Lalito López. Entonces, nos quedan unos cuatro minutos escasos y nos preguntaron, ¿ustedes cómo creen que se crean las instituciones? ¿Qué, ¿Qué responderían así en un pequeño un pequeño párrafo? Doctor, usted que es
3: un experto, ¿qué nos diría? Gracias por lo de experto, pero las, digamos, <risa> las instituciones se crean este, conociendo desde un principio, digamos, eh, el como te diré yo, el objeto, los propósitos y las metas que tiene esa institución, para comenzar, y después ir a una cuestión de carácter administrativo, ir organizando, antes de entrar inclusive en funciones y no al aventón nada más, le pongo nombre, recuperarlo, lo robado y punto. Bueno, más o menos como que lo entiendes, ¿no? Lo robado. Ahora dime cómo vas a funcionar para recuperar lo robado. Bueno. Vas a meter a la policía, vas a meter a la Guardia Nacional, vas a hacer... Ni siquiera saben la poner nombres. Sí, bueno, pero hay que hacerlo ya. Eso de, las instituciones no nacen de la noche a la mañana, no son organizaciones que son creadas por ocurrencia, son porque van a funcionar si tengo una buena idea de lo, de lo que es gobernar y de lo que es la administración pública. A grandes rasgos. Carlos, a ver. ¿qué
2: nos puedes decir? Fíjate sí. que estoy de acuerdo con el doc, pero yo, yo creo que aparte de tener la gran idea, debes de tener una planeación, unos ah, objetivos por y una misión. Yo creo que sin esas bases, y aparte pues tus códigos y demás, pero si no tienes una planeación, un proyecto y un desarrollo de los mismos, jamás puedes llevar a cabo una institución de ese nivel. O sea, entonces, pues sin planeación, para mí, no hay manera de que eso tenga pies o cabeza.
3: Es un elemento fundamental de la organización, la planeación. Por eso, conocer metas, objetivos, qué es lo que quieres y cómo lo vas a llevar a cabo. Es correcto. El manual de, lo... de los instructivos o el
2: manual de, lo de, de todos los procedimientos, todo se tiene que llevar a cabo.
1: ¿no? Pues es lo de, de lo que más carecemos ahorita, creo. Justo falta planeación, planeación. y no se hace... Eh, de manera espontánea y, y, y sin un verdadero proceso dice mi papá, a ojo de buen cubero a ojo de buen cubero no, porque mínimo al buen cubero le quedan, le quedan buenas las cubas, ¿no? suponemos, no sea, <risa> le queda bien nada Sí, nada
0: mira, ¿Esto? Ya, yo creo que lo más importante, además como bien dice el doctor es el objetivo de por qué la vas a hacer y como bien dice Carlos tener una planeación hay una cuestión muy básica para blindar cualquier institución y para crear cualquier institución, que se llama seguir las normas. Una palabra que aquí se ha, desde, se ha utilizado mucho en México, pero que en realidad poca importancia se le da, y Juan me va, me, me va a corregir si estoy equivocado, es Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es otra cosa más que cumplir con las leyes. Si quieres una definición muy básica, el cumplimiento de las leyes, de las normas. Y una cuestión tan básica que puede ser como cumplir el perfil de un puesto. Hoy, en las instituciones, hay una gran cantidad de personas que no cumplen con los famosos perfiles de puesto. Y si no cumples con el perfil de puesto, ¿qué haces ahí? Esa es la pregunta. Y simplemente tenemos casos como, por ejemplo, Rosario Piedra, que no tiene ni la más remota idea de derechos humanos y está dirigiendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O tienes A el ver, caso corrígeme. del secretario del Bienestar, que no estudió más que la preparatoria y por ende no cubre con nada del, del, del este, perfil de puesto y lo tenemos encargado de la política social del país.
3: Oye, creo que hay una ley del servicio público, ¿no, Eduardo? Hay una me ley me de carrera,
0: hay una ley de carrera del servicio Esto. público pero en realidad esa va enfocada justamente a que los mandos bajos o los operativos puedan ir creciendo a lo largo del tiempo dentro de la estructura del gobierno. Recordemos al fin que con una base, al fin con una base y, y pa, ojo, a ellos les cuesta. ¿Qué les cuesta? Pues tienen que ponerse a estudiar, tienen que pasar exámenes, tienen que pasar, tienen que tener un cierto nivel de estudios, tienen que cumplir con muchos requisitos, pero ojo, al de hasta arriba lo, lo, nombra. Pon, lo nombra alguien más. Correcto. Bueno, si lo vas a nombrar, pues cuando menos asegúrate que cubre el bendito perfil.
1: Pues sí, pero yo creo que el perfil de la 4T es ser allegado a la 4T y no pensar y, y no tener ideas propias fuera pues de la Pues mira, 4T.
0: él quiere funcionarios ciegos y leales. Él quiere y lealtad leales. ciega. Así lo, lo dijo logrado, textualmente.
1: Y lo ha logrado, pero sí. con las consecuencias que hemos visto, ¿no? Entonces, con esto cierro mi cameo y mi participación en este <risa> excelentísimo <risa> programa. Me dio muchísimo gusto estar aquí y poder conducir en un foro tan tan prestigiado.
2: Muchas, muchas, gracias, muchas gracias,
1: Dalito, por, por invitarme y por dejarme las rindas de tu programa. Espero que lo haya hecho bastante bien. Y a toda la audiencia, le agradecemos mucho que nos escuchen y que nos vean. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, ya tenemos Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en la página eh, arroba comentarios doble D. Siempre llena de contenido interesantísimo, buenos artículos y programas como este, ¿no? De debate, de, de crítica, de plática. Y al final, yo, yo quisiera decir que iluminadores, ¿no? Nos abren los ojos a, a distintas perspectivas y nos vuelven críticos, informados también. Carlos, muchas gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias Pablo. Irme. Me dio mucho gusto Igualmente, conocerlos, mucho
3: y espero gusto vernos pronto. Claro sí. que sí, no más que no. No un, se un, te olvide grosor, que aquí no pagan. <risa> aquí es de gorra y las...
0: Pero sí descontamos días, pero sí Ay, descontamos tío, días. Tío, Ojo, <risa> pues de algún lado <risa> se tiene que pagar esto. Pues sí.
2: Hagamos un crossover entre los siete, ¿no? Hagamos ah, ¿quieres un Royal
1: Rumble?
2: ¿Quieres
0: uno Átale. cada semana?
2: No, cada semana no, pero pues a lo mejor uno pronto y ponemos un tema al frente y a ver qué hacemos.
0: Yo creo que sería algo muy bueno. T tómale la palabra, eh, Pablo. Llévate, no a llévatelo hora libre. Llévatelo hora libre para que les
2: explique ahí. A ver. <risa> yo, yo no soy mucho de política. A mí me gusta nada más preguntar y charlos a andar. Pero mis fuertes son otras cosas. Pero me gusta mucho preguntarles y echarles a andar. Ese día este, me quedé un rato viéndolos. Ya no pude porque tengo tengo mucho trabajo, pero este, estaba muy divertido el programa. Muchas
3: Entonces,
2: gracias. Yo, pues ahí... yo, yo creo que voy a regresar a verlos este, en el streaming porque también eso es otra de las cosas en el YouTube. Entonces, para terminar el programa, estaba muy interesante, una de tus, eh, no me acuerdo el nombre de una de tus chicas que estaba ahí, una de Anteojos, Ana Paula. Ah, hombre, estaba bien interesante. El... Y Ana pero Paula estaba...
1: es... gira bien Prendido. cañón. También a Isabel. Las dos tienen sus, sus puntos, sus buenos no, puntos.
2: ella de estaba súper prendida y yo dije,
1: órale. <risa>
2: está, está muy interesante, la verdad es que me gustó mucho, muy fresco. Este, estoy acostumbrado al programa de voces porque es este, pues es más de cuates, más de, de, de gente, sí, ya, grande. <risa> <risa> Oye, feo, pero sí. ¿No? Pues no pero por algo hemos frescos. durado 10 años. Sí, pero ustedes son muy frescos, la verdad es que me gustó mucho su programa, pero bueno.
1: Muchísimas gracias.
2: gracias, Pablo. De verdad es no, que ustedes gracias
1: por los comentarios. Los... Este, pues solo me queda decirles, escúchenos todos los martes de 6 a 7 en Bueves Universitarias y de una vez, ¿no? Para hacer el comercial, todos los jueves de una y media, a dos y media en hora libre. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a ti, cuídate. Gracias,
2: doctor. Un abrazo. Alito, un abrazo.